0: Alors, c'est super simple. Je te trouve au moins deux autres auditeurs qui habitent dans la même ville. Vous choisissez une date et un lieu. J'en fais la pub sur le groupe WhatsApp de votre ville. Et en avant, si ça te parle, direction le site du podcast Rubrique Rencontre. Non, je crois que plus personne ne dit rubrique. Sur la page Rencontre. bit.ly slash comment devenir. Bonne écoute Ok. C'est bon pour toi C'est bon, super. Aurélien Bonjour. Aurélien Garros, tu t'es présenté, je t'ai dit « Ah, c'est quoi ton nom de famille ?» Tu m'as dit « Garros » comme Roland Garros. Ça permet juste de savoir l'écrire. Hein. J'adore. Je m'appelle Guillaume Bonnet et moi je dis toujours « Comme un chapeau ». Ça fait tilter les gens, mais ouais. direct ils savent comment l'écrire. Exactement. Aurélien, tu es proctologue spécialisé dans la santé sexuelle anale. Mmh. Euh, on va inviter les, les, les auditeurs à découvrir tous les épisodes d'avant on a parlé d'hémorroïdes, de sodomie et de fissures cet épisode là on va parler de, de HPV, du papillomavirus et des condylomes qui est un des symptômes si je ne dis pas de bêtises, du HPV euh, est-ce qu'il y a une, une autre, une autre, un autre contexte que tu penses que je devrais partager avant qu'on se lance euh. Non, c'est bien. Tu, es praticien, tu, tu pratiques à Lyon À Lyon. Pour euh, les gens qui aimeraient ça, savoir ça. Et, euh, et tu es gay Oui. Alors, moi, quand. Donc, euh, sur le HPV, on m'a dit tout
1: le monde l'a. Euh, oui et non. C'est-à-dire, en tout cas, donc, le HPV, c'est même. Pardon. Les HPV, parce qu'il y en a des dizaines de, de types différents, c'est des virus vraiment, c'est vrai, qui accompagnent la sexualité chez tout le monde, hein, les hommes, les femmes, les hommes, les hétéros. Euh, donc, euh, on, on dit que 90% de la population mondiale euh, va rencontrer au moins une fois HPV dans sa vie. Mmh. Et après, euh, c'est vrai que dans la sexualité entre hommes, c'est plus fréquent. Euh, parce que bah, c'est une plus, plus, plus petite population avec plus de mélange des, des virus un peu entre guillemets donc euh, c'est bien euh, facilement 75% à un instant T de, des gays à, qui ont une vie sexuelle qui sont porteurs de papillomavirus ok donc c'est un virus oui euh, comme le VIH
0: par exemple ou comme n'importe quel virus c est, c est... Ouais. ok et, euh,
1: et ça par exemple moi je suis positif j'ai eu des condylomes ouais. Ah oui, bah donc, donc on... j'ai forcément le la... Après, on peut ne pas le garder. Ah ouais Oui, oui, déjà. Alors oui, attends, ce que je voulais dire aussi... Pardon, ouais. Non, 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 mais très bien. Mais parce que c'est quand même hyper intéressant, et là, je suis sûr que je vais t'apprendre un truc. Ah. C'est que le... on... Donc, on se contamine par la sexualité, mais il n'y a pas besoin, ça tu le sais sûrement, euh, de rapport pénétrant, euh, ce qui fait d'ailleurs que la, la, la capote protège mal, hein. euh, les caresses, tout ça, tout ce qu'on appelle à tort les préliminaires, les ça suffit à se, à se contaminer, et on se contamine dans, dans toute la région, sous le slip quoi, en gros, et aussi dans la bouche et dans la gorge, euh, voilà, quelles que soient les pratiques, et l'anus est vraiment une sorte de niche, c'est une zone que le virus adore. C'est-à-dire qu'on a tous, euh, hommes, femmes, homo-hétéros, plus de papillomavirus dans l'anus que ailleurs. Mm. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Ouais. Et effectivement, euh, aussi bon, c'est pas les, les c'est pas tellement pour les personnes qui nous écoutent, mais des fois, euh, euh, les, un homme hétéro qui a des condylomes à l'anus, c'est plus rare, mais ça arrive et il va tout de suite se sentir euh, remis en question et il n'y a pas, il a pas lieu. Pourquoi il se remettrait en question ouais, il, va, il va croire qu'on pense qu'il a une sexualité anale, qu'il est homo. Euh... On peut avoir des condylomes à un endroit où il n'y a pas de sexualité. Oui, c'est ce que j'essaie de dire avec l'histoire de l'anus. Alors j'avais mal compris, le donc c'est par exemple. Le s'installe dans l'anus, pas, pas chez tout le monde, mais il s'installe particulièrement dans l'anus, même si ah, on donc a donc pas il de a été. So un... il a été euh, le virus lui a été transmis par euh, quelqu'un euh, en s'embrassant ou, ou, ou en le suçant. Ben, en... ou... Oui, il faut quand même baisser le slip pour qu'il y en ait en bas. Ok. Pas et après, ça a ]issant. migré. Mais juste ou en caressant, en faisant un petit frottis frotta euh, ça peut suffire, quoi. Mais donc, on lui a touché l'anus, à ce monsieur. Bah, l'anus, le sexe, c'est à côté. Enfin, c'est à, à deux pas, quoi. Non, non, il n'y a pas besoin forcément d'être allé. Non, 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 il n'y a pas forcément besoin d'être allé derrière, vraiment jouer, quoi. Ok. Mais, mais,
0: mais le virus n'a pas pris ses petites papates et c'est pas allé et pas lui-même allé à l'anus. Il y a eu un contact, même fugace entre euh, la personne porteuse et
1: l'anus bah sur lequel des décondille de, Il y a eu un contact sur le, la sphère génitale, quoi. ça suffit. Mais juste, s'il est sucé et on ne lui touche pas du tout l'anus, il ouais, peut développer des fait. condylomes ouais. C'était ouais, ma ouais. question, merci. Oui, oui, oui. Ok, et est-ce que c'est grave euh, non, enfin, donc euh, attends parce que euh, je voulais dire un autre truc d'avant, ouais. là, on s'est coupé, et après je vais dire si c'est grave, euh, Effectivement, donc après le papillomavirus, le plus souvent, on, on l'élimine, en moyenne en deux ans, ah, ouais. ça peut être plus rapide, ça peut être plus long, mais après on peut le garder toute sa vie aussi. Et ça, on, enfin le plus souvent, on n'a pas cette information. Ce qui fait aussi qu'on peut développer des... le papillomavirus peut d'un coup développer des lésions... Euh... Bien plus tard, alors qu'on a même plus de sexualité depuis 15 ans, c'est possible aussi. C'est pas le plus fréquent, mais c'est possible. Développer des lésions, c'est des, des condylomes, qui sont des petits bouts cancer. On va en parler après. On va faire, essayer de bien faire le distinguo. Mais donc du
0: coup, quand je, quand je suis porteur du virus, si je l'ai pas auto-éjecté, mm. euh, il peut pouf réapparaître. Il peut être soit dormant, ouais. ou pouf faire activer
1: et, et faire f... des choses. Fabriquer bah, des effectivement, choses. dans la grande majorité des cas, on porte le ou le, 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 les virus. Et sans, enfin, sans que rien ne se passe quoi, aucun symptôme, c'est ni vu ni connu. C'est bien pour ça que on, tout le monde se contamine tout le temps. Enfin, ça, on peut pas lutter contre. C'est, mmh. comme ça, ça existe. Euh, et donc, et donc, et on, et on est aussi souvent plus euh, Enfin, on a plus de conséquences du papillomavirus, c'est-à-dire les condylomes, etc. Souvent, quand on est jeune, parce que c'est là où on est exposé les premières fois au papillomavirus, c'est plus souvent là où on a plus de rapports, même si ce n'est pas obligé. Mais les, les deux phénomènes font que c'est plus fréquent euh, mm -hmm. avant 30... Enfin, je ne sais pas quelle est la fin de l'âge jeune, mais bon, quand on est jeune. Je ne hein? vais pas donner d'âge. Tu veux dire quel âge as J'ai 37 ans.
0: T'es jeune, parce que j'ai 37 ans. Est-ce qu'on a dit toutes les infos
1: contextuelles sur le HPV Oui, sur ce qu'on on se contamine, oui, je pense. On est bon. Donc maintenant, est-ce que c'est grave enfin, je re... Oui, docteur. Le... Est-ce que c'est grave, docteur Donc euh, le... en fait, la plupart, la plupart du temps, ce n'est pas grave. Hein. C'est d'ailleurs tellement fréquent que si c'était grave, euh, ce serait un, un problème euh, majeur. Quoi, hein. euh, donc le plus souvent, ça ne fait rien. Régulièrement, ce qu'on peut voir, c'est des condylomes. Donc c'est des sortes de verrues qui peuvent être... Euh donc aussi sur les organes génitaux, mais qui peuvent être autour ou dans l'anus. C'est un peu ça dont on parle. Et après, il euh, y a aussi certains, certaines souches de papillomavirus, surtout le papillomavirus 16, qui sont responsables du cancer de l'anus. Mais généralement, ce n'est pas les mêmes souches qui donnent les condylomes et celles qui donnent le cancer. Donc en gros, c'est un peu différent. Quoi. Et donc le cancer, bah, ça évidemment, c'est grave. C'est un cancer hyper rare de base et il y a des, des, on sait maintenant dire euh, qui c'est qui a un vrai sur risque cest C'est-à-dire euh, le fait d'avoir plus de papillomavirus c'est peut-être un très léger sur-risque de cancer mais qui, reste, qui fait que c'est encore très rare et qu'il n'y a rien à faire de spécial. Et puis euh, c'est plus à risque parmi les, les, les HSH, parmi les hommes gays, euh, c'est principalement et quasiment exclusivement les hommes qui sont infectés par le VIH, qui ont vraiment un risque. Parce que eux, ils, ça entraîne une espèce d'infection prolongée du papillomavirus. Mm -hmm. et ouais. ça fait Avec le temps, mais plutôt plus tard dans la vie, ils ont plus de risque de développer un cancer de l'anus. Donc je fais comment si je suis sé si séropositif Donc si tu es séropositif et HSH, euh, on recommande maintenant, c'est bien écrit depuis euh, un an, une surveillance à partir de 30 ans si on n'est pas 30 ans pile, c'est pas grave, parce qu'en vrai, c'est un, un peu jeune. Euh, avec un frottis, comme font les femmes de, chez le gynéco depuis un paquet de temps, parce que ça donne aussi le cancer du col de l'utérus qui est plus fréquent. Et donc, on fait ce frottis. Sur ce frottis, on regarde s'il y a le papillomavirus 16. Et s'il n'y est pas, ce qui est recommandé, c'est pas ce qu'on faisait... Euh jusqu'à présent on faisait pas ça donc je le dis parce que potentiellement que pas mal d'auditeurs peut-être ils ont des suivis qui sont plus fréquents donc il faut qu'on s'habitue à faire des suivis un peu différemment avec les nouvelles recommandations euh, voilà mais donc normalement s'il si n'y a, a pas d'HPV16 on fait tous les 5 ans à partir de 30 ans. Et si à l'HPV16, on va un petit peu plus loin. Et donc là, ça peut être plus fréquent ou on okay. peut aller jusqu'à un examen un peu plus poussé. Sûr. Donc on sait, si je, suis, si je suis séropositif, je vais voir le proctologue.
0: On sait, c'est le proctologue qui saura oui. me dire tout ça. Hein. Oui, oui, Ok exactement. Euh, et il euh, y a en gros 10% des audiences de, de ce podcast qui sont des auditrices. Je ouais. crois quand même qu'il faut qu'on note, euh, sans creuser, peut-être qu'on ne peut pas oui. creuser, mais que le HPV pour les femmes est beaucoup plus... À beaucoup plus de
1: risques. Euh, ben oui, alors c'est-à-dire que le, le cancer ben, il y a le cancer du col de l'utérus qui est plus fréquent, donc là c'est recommandé chez toutes les femmes euh, ou les ou les porteurs de
0: de vagin, de vulve. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui portent oui un col de l'utérus en fait. Parce que, que j'ai des hommes trans oui. euh, qui écoutent et qui peuvent être concernés. Ouais. Donc toutes les personnes. qui dit portent une Un
1: col de l'utérus. Ouais. Euh, on sont à risque du cancer du col de l'utérus. Et donc là, c'est recommandé euh, enfin, des jeunes, hein, je ne sais pas, oui, enfin, de faire des, des frottis. Ouais. Et après, sinon, et au niveau de l'anus, ça reste... Euh, le, le, la première population qui fait des cancers de l'anus, ça reste plutôt les femmes, euh, femmes porteuses enfin, d'un... Les personnes à vulve, on dit. Les personnes à vulve, euh, de, plutôt d'âge mûr. Ça marche. Et après, je, donc les recommandations avec le frottis, tout ça, c'est chez les HSH infecté par le VIH, et sinon, chez des femmes qui ont eu des cancers ou, ou des lésions de la vulve, justement, parce que là, parce qu'elles peuvent avoir sur le col, euh, ou IEL peut avoir sur le col, mais c'est surtout quand c'est sur la vulve que ça augmente le risque pour l'anus, parce que c'est vraiment proche. Mm -hmm. Et enfin, celles qui, elles, elles qui sont transplantées ou qui ont une immunodépression depuis un moment. Olivier. Nous dit comment se débarrasser
0: des condylomes. Mon chéri en a depuis trois ans malgré un suivi. Il est suivi euh, trois ans à l'institut proctologique de Paris, opéré deux fois, bientôt trois. Le virus est encore en lui et on ne peut rien y faire. Est-ce qu'avec le temps on peut espérer que le
1: virus parte et l'arrêt du développement des condylomes sur l'anus Oui, oui, on peut espérer ça. Effectivement, le... sur le virus, on a presque pas de moyens d'action. Euh, à, à la, on peut juste dire que priori euh, ça, ça agit plus chez les fumeurs que chez les non-fumeurs mais bon ça va pas être redoutablement efficace mais c'est l'occasion d'un petit arrêt de la clope et il euh, y a une crème qui peut faire fondre les virus et qui peut avoir un, euh, les condylomes qui s'appellent euh, Imikimod ou Aldara euh, qu'on utilise parfois qui peut aussi avoir une petite action sur le virus mais bon, globalement il faut quand même retenir qu'on peut pas faire grand chose sur le virus on peut que traiter des condylomes qui sont Exactement. les symptômes voilà ça n'empêche pas qu'ils reviennent du coup parce que si le virus a décidé d'en fabriquer des nouveaux il en refabriquera des nouveaux et après il faut persévérer jusqu'à ce que ça parte en sachant que les condylomes donc c'est pas grave mais on les traite déjà souvent parce que c'est disgracieux euh, on les traite aussi parce que si... si jamais il va y en avoir plus il vaut mieux les traiter un peu au fur et à mesure que d'attendre qu'il y en ait beaucoup et après ça va faire des soins plus douloureux et puis on, on, ça transmet encore on est plus contagieux du, du papillomavirus quand on en a que quand on n'en a pas et euh, si j'ai un rapport sexuel non protégé je prends la PrEP mais je mets
0: pas de capote et que je pénètre quelqu'un ou que quelqu'un me pénètre et qu'il a des condylomes sur le pénis ou, sur, ou dans l'anus est-ce qu'en euh, termes de transmission des IST des infections sexuellement transmissibles euh,
1: ça, non ça va juste changer sur le, le ça HPV. va sûrement augmenter la transmission du HPV mais qui est de toute façon aussi est quand même très fréquente donc, euh, de toute façon, c'est bien dur de s'en prémunir. Après, c'est bien, peut-être si on sait qu'il y a des, des HPV, euh, des condylomes, pardon, parce que euh, c'est peut-être logique d'essayer de mettre de préservatifs, d'éviter les, ouais. les annulingus. Les enfin, si on a des, des condylomes mm -hmm. dans l'anus, un peu comme ça, par euh, bon sens. Mais... Yves. Yves, qu'est-ce qu'il nous dit Bonjour
0: Guillaume. Smiley qui sourit, Smiley de la main qui se secoue. Il ne en fait, je n'avais pas divulgué ton identité, c'est pour ça que personne ne se salue. Hein. Oui. Mais les gens sont très contents que tu sois là. Pas de problème. Mais ils s'adressent à moi parce oui, que j'ai fait une vidéo sur l'Instagram. Bonjour Guillaume, voici ma question. J'ai eu des condylomes il y a 5 ou 6 ans qui ont été enlevés par opération chirurgicale. Est-ce définitif ou est-ce que cela peut-il, ou est-ce que ça peut revenir Si oui, quelles précautions dois-je prendre Je crois savoir que c'est une conséquence du papy pa Papi...
1: vrai hmm. virus.
0: Merci. Donc euh... Attends. Ah, pardon. Une dernière phrase. Ah, Essentiel. Ouais, il vient. Essentiel. Merci pour tes podcasts que je dévore dès que j'en ai l'occasion.
1: <rire> il se fait mousser. <rire> euh, alors, euh, donc, le plus souvent, les récifs c'est précoce. Donc euh, là, à 5 ans, c'était les premiers mois, quoi. Euh, on a quand même bon espoir qu'il soit tranquille. C'est-à-dire probablement qu'il a éliminé ce papillomavirus-là. Après... C'est jamais sûr à 100%, comme on l'a dit, donc c'est quand même possible que ça revienne, et puis après il peut se, aussi se rencontrer de nouveaux papillomavirus en rencontrant de nouveaux partenaires. Je suis immunisé,
0: parce qu'en fait, moi c'est mon cas, je suis Yves, je ne suis pas oui. Yves, je m'auto-envoie pas, pas des compliments sur mon podcast. J'ai eu des condylomes, j'ai eu une chirurgie, une chirurgie. Ouais. Euh, une, cette souche du HPV, j'en suis immunisé
1: c'est si je rencontre d'autres formes de HPV voilà. que je peux redévelopper des condylomes. Ça. Il y a donc... Est le plus probable. où il a pu rester endormi et se réactiver. C'est peut-être possible aussi, mais ce n'est pas le plus probable. Tu disais juste avant qu'en ouais. en moyenne, en deux ans, on peut ouais. espérer
0: euh, se éjecter ouais. le HPV. Ouais. Ma question, c'est que parmi toutes les souches du HPV, est-ce qu'il y en a plusieurs qui forment des condylomes
1: Oui, il y en a plusieurs. Ah oh, putain. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Franchement, ils font chier, hein, les virus. Ouais. Bon. Ouais, ouais. Euh, on passe à comment s'en protéger Oui. Olivier, euh, où en sont les recherches sur le traitement quand on n'a pas pu être vacciné et quid Quid <rire> de la vaccination On en est où des traitements face bah, au HPV
1: Les traitements face au HPV, euh, on, alors peut-être qu'il y a de la recherche fondamentale en cours, j'avoue, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de... Je n'ai pas entendu parler d'essais, de traitements en ce moment euh, contre le HPV, en dehors de la vaccination. Euh, donc, effectivement, le, le, mais parce que par contre, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie en ce moment sur le, le sujet vaccination, parce que c'est sûr que ce qui marche le mieux, c'est d'être vacciné, parce que pour le coup, dans le vaccin, il euh, y a neuf types de HPV qui sont, euh, qui sont dedans, dont on veut se protéger grâce au vaccin, et dont ceux qui donnent le cancer avant tout, et aussi ceux qui donnent les condylomes. Et donc, mais c'est vrai que ce qui est le plus efficace, de loin, c'est d'être vacciné quand on est jeune ado, c'est-à-dire plutôt entre 12 et 14 ans. Euh, D'où la campagne de Macron, ouais, voilà, récemment lancée. C'est le cinquième, là. Mais on est très, très loin du compte. Parce que donc, la vaccination est, est élargie aux garçons euh, depuis... Euh, pas très longtemps, depuis 2020, je crois. Avant, c'était que les filles. <rire> Euh, et euh... On parle de la France là, on est d'accord. En France, oui. Ouais. Oui, oui, voilà. Les pionniers, c'est les Australiens. Maït euh, Déjà, ouais, Déjà, chez les filles, c'est pas la couverture vaccinale est pas très bonne, mais alors chez les garçons, c'est encore pire. C'est pire. Mais... Et donc moi, Guillaume, 37 ans, je peux pas me faire vacciner Ben alors, euh, en tout cas, tu n'as pas accès au vaccin remboursé. Ça, c'est la première chose, parce que c'est, il y a une extension pour les hommes gays jusqu'à 26 ans. Ah, 13 Information importante. Oui, on, on, a, on a accès au remboursement pour le vaccin du papillomavirus pour les hommes gays et je crois que ça va être étendu à tout le monde parce que c'est pas très cohérent, sinon à, jusqu'à 26 ans, un peu en rattrapage. Euh, après, il y a des fois, il euh, y a des centres de dépistage des fois qui, qui, le, qui en ont et qui, le, le, qui vaccinent des gens plus âgés, chacun c'est sa gestion. Parce que ça, le choix
0: du ministère de la Santé, c'est économique, c'est que ça coûte trop cher de, de vacciner tout le monde ou bien il y a un impact négatif sur ma santé au-delà de 26 ans, de me faire vacciner
1: Non, euh, ne, je dirais ni l'un ni l'autre. Enfin, euh, je ne crois pas que ce soit pour des raisons économiques. Il euh, n'y a pas d'impact négatif, mais c'est qu'il n'y a a priori pas d'impact positif. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs études qui montrent que ça ne sert à rien de se faire vacciner au-delà de 26 ans. Alors, bon, probablement que s'ils avaient fait des tests à 25 ou à 27, il faut toujours définir un seuil, mais... À la fois parce que c'est vrai qu'une euh, fois qu'on a déjà été beaucoup exposé sexuellement au virus, ça sert moins, ou ça sert euh, presque plus. Euh, mais aussi parce qu'on pourrait se dire, quelqu'un qui, qui a viré sa cutie à 30 ans, euh, qui n'a jamais été exposé avant... Euh, qui a, qui a viré sa cutie Sa cutie. cest dire euh, est ça, qui est, est devenu... Euh... C'est une expression lyonnaise. Une... Peut-être. C'est quoi, virer sa cutie Sa cutie. Bon, c'est une expression que je connaissais pour dire euh, un peu... Son coming out tardif. Ah ouais, c'est ouais. génial! c'est uti Ouais. C'est quoi une cutie? Une cutie, c'est une référence d'ailleurs à. C'est des réactions euh, euh, cutanées. Ça veut dire que tu es positif. Euh, par exemple, on faisait ça avec le, pour la tuberculose. Là, on faisait un test avant, maintenant on fait okay. plus comme ça. Mais okay. et ça devient positif et on dit que son virus sa cutie. Enfin, okay. Bref. Euh, donc, qu'est-ce que je disais, du coup Tu m'as déstabilisé.
0: On était, dans, on était dans... Qui peut se faire vacciner
1: ah À oui, quoi oui, ça oui, sert oui, de oui, se faire vacciner oui, au-delà voilà. de 26 ans Il y a aussi une histoire de maturité du système immunitaire qui fait que, quelle que soit l'exposition qu'on a eue au papillomavirus avant, ça marche moins bien. Euh... OK. Voilà. Toi, tu es vacciné,
0: en tant qu'homme gay
1: euh, Moi, je, ben, pff, je me suis vacciné au-delà de 26 ans, euh, en le payant, mais depuis ah. tout à fait... Euh... Euh, enfin, en dehors de recommandations, mais je ne peux pas vraiment dire que c'est bien de, de le recommander. Enfin, parce que je ne pense pas qu'on se soigne bien soi-même. Okay. Donc, je ne trouve pas la question intéressante.
0: Okay, ouais, non, non. Mais du coup, tu vois, si, si, si j'étais ton oui. meilleur ami, on est je tous les pas. deux gays, ouais. tu me dirais euh, et que j'ai un centre de dépistage qui me dit « Ah oh oui, j'ai un vaccin supplémentaire, je vous
1: le fais. » Parce que si ouais, je le paye, c'est très cher. C'est trois injections qui coûtent 120 euros. Chacune ouais. C'est difficile de dire... Euh, Enfin, euh, oui, il n'y euh, a pas tellement de risques non plus donc peut-être si ça protège un tout petit peu moi des fois je me dis ça mais en vrai il n'y a pas non plus il n'y a, 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 a pas tellement de données scientifiques pour le penser après par contre il y a aussi des, des euh, études en cours parce qu'il euh, y, y a des petites données mais c'est un peu discordant donc on ne peut pas répondre mais il y a des questionnements sur le fait de se vacciner après avoir eu un épisode de condylôme euh, pour ne euh, pour, euh, pour, euh, pas en récidiver ok
0: mais ça, les études sont en cours. On n'a ouais. pas encore les résultats. Euh, C'est tout bon et on va finir. Mais on a juste oublié. J'ai juste oublié une question. Euh, donc j on, a, on vient de parler de soigner le HPV ou s'en protéger avec le vaccin. Ouais. On n'a pas encore parlé des condylomes. Hop, ça pointe. Oui. Euh, donc d'abord, je le découvre parce que peut-être je me doite. Ou peut-être ça saigne, je mets mon doigt, et là je sens, et c'était mon, mon propos du chou-fleur, oui. je sens une espèce de petit bouton, c'est quand même compliqué de dire que c'est un chou-fleur, mais c'est bah, ça, c'est oui. au doigt, c'est comme ça que j'ai chez le proctologue d'abord.
1: Oui, oui, ou ça peut être le, le compagnon, enfin le, le partenaire qui le, qui le voit ou qui le sent, parce que ça peut être à l'extérieur de l'anus, hein. oui. ça peut se voir, on peut le voir soi-même, ou, ou le partenaire peut le voir, et après dans l'anus, c'est plus effectivement ça se sent, mais il y a plein de petits reliefs qui peuvent être normaux dans l'anus. Hein, ouais. euh, des fois, il des, y a, y a des, fois, des patients, ils en ont eu beaucoup, des condylomes, ils sont hyper attentifs, ils ressentent un truc, et puis en fait, ça n'est pas... Ouais, okay. ben, ils paniquent pas, mais ils, ils reconsultent, mais c'est lég, légitime. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Hein. Pour euh, consulter le proctologue, faut que je, en France, il faut que je passe par un médecin généraliste ou je peux te, pro, je peux te euh, contacter euh, direct bah, Pour avoir le, le meilleur remboursement, normalement, il faut passer par le généraliste. Entendu. Sinon, il y a un reste à charge. Ok. Et oui. Euh, donc, euh,
0: donc voilà les condylomes apparaissent euh, il faut que j'aille vite chez le proctologue, Là, genre je vois sur euh, l'app euh, parce que j'ai pas le droit de dire Doctolib apparemment <rire> tu veux que je dise un
1: autre nom ben non, mais il peut... Je ne pas les autres Il n'y a pas que le doctolib. Bah, des fois, c'est juste appeler le secrétariat. Ok, ou... donc j'appelle le secrétariat. monopole, quoi. C'est bien de...
0: Ben, tu as raison. Non, non, mais vas-y, je... mais, mais, mais vas-y. Hein, vas donc, j'appelle euh, la personne, ma proctologue, qui me dit, oui, bien sûr, euh, bah, euh, rendez-vous dans six mois.
1: Est-ce que les, les, les condylomes, euh, c'est urgent Il faut que vite j'aille chez le procto. C'est pas urgent, ça, c'est sûr. Euh, après, c'est vrai que ça peut... Il peut y en avoir des nouveaux qui apparaissent, mais... C'est-à-dire que si on en a deux, et que, dans... et que si, on... Et si on... On attend. Si on a deux, deux mois après, il y en a quatre. Si on... si on avait traité les deux, les deux autres seraient quand même apparus deux mois après. Quand même Oui. Ah bon, ouais. Bah... Mais c'est vrai que... Mais après, il y a l'idée que quand il y en a beaucoup, ça fait des soins qui sont plus douloureux, des plaies. Ça peut faire qu'on arrive à le traiter en consultation ou qu qu'il faut aller au bloc. Donc, c'est comme logique de ne pas non plus laisser traîner éperdument. Voilà, bah, non, mais vite, je ne peux pas vraiment dire vite parce qu'en pratique, ce n'est pas. Mais, euh, non, mais, mais. Ça peut être quelques semaines tranquilles, un mois ou deux. Puis on ça a plus... Et puis des fois, ça ne bouge pas du tout, tout. Des fois aussi, ça... on en a un qui apparaît et puis il n'y a jamais plus. Des fois, ça, ça régresse tout seul. D'accord. Ça existe. Euh... Ça dépend de la quantité, tout mais ça. Je prends rendez-vous. Ce n'est pas une urgence, mais ouais. c'est bien d'y aller, ouais. Je prends rendez-vous. Et
0: alors, c'est quoi les, les, les outils qu'on a pour. Euh pour
1: euh, arrêter les condylomes, enfin, les, les soigner et, Ah, et bien, donc, euh, le plus souvent, on peut faire euh, une destruction physique, avec, euh, soit par le chaud, avec euh, ce qu'on appelle un bistouri électrique, ça brûle, ou avec un laser, ou avec un autre truc qui s'appelle infrarouge, c'est un peu la même chose, quoi, en gros, on le, on le brûle. Comme une verrue. Exactement. Soit par le froid, donc c'est même plus souvent par le froid, les verrues, c'est-à-dire avec l'azote, euh, l'effet est le même. Euh, après, on peut. Attends, mais ça,
0: l'impact sur ma sexualité euh, Alors, du... euh, après, j'ai comme une blessure,
1: une cicatrice, faut que ça cicatrise, ça met des mois, non À cicatriser Non, 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 ça. Alors, enfin, euh, ça met pas. C'est-à-dire que, tu... effectivement, il va y avoir une petite plaie à chaque au niveau de chaque condylôme. Euh, une petite plaie en soi juste un petit condyle que tu traites ça cicatrise en une semaine hein, c'est okay. très rapide après donc tout va dépendre de la quantité parce qu'il y a des gens qui ont des des, des condylomatoses confluentes des forêts de condylomes. oui voilà c'est à dire ils peuvent en avoir à l'intérieur de l'anus et ça fait c'est continu quoi sur la wow. moitié voire toute la circonférence donc là euh, là, effectivement, la suite ça, ça se fait au bloc opératoire. Ouais. On détruit puis on coupe aussi, et puis euh, enfin en surface. Hein, mais ça laisse des plaies très larges qui vont être ouais. douloureuses pendant longtemps et qui vont aussi faire un phénomène un peu de d'étroitesse de, de, après. S'il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Euh, ok, mais c'est intéressant parce que hein. tu m'apprends pourquoi moi j'ai été opéré alors parce que donc je devais en avoir trop ou ils étaient trop loin, s'ils étaient à l'intérieur. Oui. Et alors après, il y a aussi des habitudes, euh, il y a des, des habitudes de pratique. Il y a des, moi, par exemple, déjà, moi parce que je ne fais pas la, la chirurgie, la chirurgie des émaux et tout ça. Moi, par exemple, je ne la pratique pas. Mais les proctologues de Paris, souvent, le, généralement, c'est eux qui font ça. Donc, je ne fais pas trop bloc opératoire. Donc, j'ai tendance, moi, plus, plus volontiers à proposer en consultation. Et donc, en il fait, y, y, y a des habitudes. Il y a des gens, ils n'aiment pas trop faire en consultation. Ils n'ont pas le matériel. Ils proposent facilement de faire au bloc. Euh, ouais. et Il n'y a pas d'erreur. Euh, moi, je propose... Après, je, je peux euh, envoyer à quelqu'un qui fait au bloc. Mais donc souvent, on, on discute avec les patients... Euh, il y en a, ils préfèrent passer à un mauvais moment. Ça va être comme des soins de carie un peu. Quoi. On fait des piqûres d'anesthésie, on ouais, brûle. Ouais. C'est un peu pénible, mais ça peut être supportable. Mais Plus il y en a, plus c'est difficile. Mais il y en a, ils vont, ils vont avoir une tolérance plus importante plutôt que d'aller au bloc. Et il y en a, à l'inverse, deux condylomes, ils veulent aller au bloc, ils ne supportent pas l'idée qu'on leur fasse une piqûre. Donc, il faut s'adapter à ça. Il y, y a une, une rumeur mm -hmm. douce
0: et gazeuse qui a émergé euh, tu te demandes ce que je vais dire là c'est clair qui a émergé au fur et à mesure des messages que j'ai reçus et que j'ai moi-même vécu et qui est le préjugé que le chirurgien procto proctologue euh, conseille facilement d'aller se faire faire des chirurgies coûteuses si tu pas de mutuelle mais plus euh, rentable pour la pour le, le lui pour le ou, ou elle la proctologue et, et je pense que c'est des préjugés et qu'en fait chaque professionnel est différent. Mais j'ai plusieurs euh, plusieurs auditeurs qui en ont parlé, qui ont, ont se, senti, se sont sentis pas très bien conseillés. Et moi, en tout cas dans mon expérience, on m'a jamais laissé le choix. On m'a jamais dit qu'il y avait plusieurs façons. Euh, et en effet, je me suis retrouvé en chirurgie sans trop comprendre pourquoi. Euh, ce que tu soulignes, c'est que euh, l'acte chirurgical est pas forcément une obligation. Et pareil, hein, moi j'ai eu une thrombose hémorroïde, donc euh, retour à l'épisode 1, hémorroïde vénère, où en fait j'ai consulté plusieurs personnes, euh, dont une qui m'a dit s'il faut opérer, et une autre qui m'a dit non. J'ai choisi le conseil du non, et en fait le truc s'est résorbé tout seul et oui. j'ai eu aucun problème. Alors que la première proctologue était véhémente en mode c'est une obligation de vous, vous faire opérer. Oui. Euh, donc en tout cas, juste pour informer que l'acte chirurgical n'est pas toujours obligatoire, euh, notamment autour des condylomes.
1: En il fait, peut l'être, mais pas toujours. Euh, en fait, c'est. C'est-à-dire que c'est le, le même traitement qu'on fait euh, en anesthésie locale ou en anesthésie générale. Mais ça va être. Le, en gros, enfin, alors quand il y en a beaucoup, on fait un peu différemment. Mais donc, ce n'est pas tellement l'acte chirurgical, c'est aussi de la chirurgie en anesthésie locale. Oui, tu as mais raison. C'est la façon de l'organisation autour et euh, le, et coup. le type d'anesthésie. Ah, ben bah, le coup, oui, mais ça, ce n'est même pas une histoire de. Ben moi j'ai pas de le public dépassement d'honoraires. Ouais, euh... c'est ça.
0: Mais c'est mais pour moi qui n'ai pas de mutuelle et que suis entrepreneur du podcast. Ah oui. C'est ça c'est une grosse différence quand on me propose oui, pas oui, différentes options. En
1: consultation c'est moins à valoriser hein, ça c'est sûr. Ouais. Après euh, pff, mais en même temps, c'est pas enfin, je pourrais pas dire que que ça me choque qu'il y a il y, y a sûrement des, des proctologues qui proposent que au bloc opératoire euh, aussi mmh. parce qu'ils sont pas organisés comme ça il y, y a des histoires de lobby tour électrique, ça peut, ça peut avoir... On, on aime bien... Enfin, euh, moi, bon, ça devient un peu technique. C'est l'environnement, quoi. Ouais, voilà. Et qu'il a le droit de choisir, ou elle a le droit oui, de choisir. Oui. Après, par contre, ce que, ton, ton commentaire, ce qui me fait dire, c'est que, par contre, il, ce qu'il ce qui se doit de faire, dans tous les cas, c'est de, de bien expliquer, de bien prendre. le... Enfin, tu vois, si tu dis je me suis retrouvé au blog sans trop comprendre pourquoi, peut-être il y a eu un défaut un peu d'information et de discussion. Ou un défaut d'écoute que
0: moi j'ai pas. Aussi, tu ouais. vois. Euh, comment on se débarrasse de condylome hors chirurgie
1: Est-ce que c'est possible Tu j'entendais tout à l'heure. Tu parlais d'une crème. Voilà. Après l'alternative, c'est une crème qui s'appelle Imiquimode ou Aldara. Ça c'est le nom commercial. Il y a un autre, mais bon, retenons ça. C'est ça qu'on fait en pratique, euh, qui peut être irritante, euh, mais pas toujours, et qu'il faut mettre un jour sur deux, enfin trois fois par semaine, pendant au moins deux mois, deux à trois mois. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Euh, ça peut être un peu long, surtout si ça irrite. Mais il y a des gens qui le supportent bien, d'autres moins bien. Toi, comment tu euh, comment tu fais pour choisir ouais, et ben moi, donc je choisis entre la chirurgie. Déjà, bon, des gens, et la des, fois, des, des personnes à qui j'ai brûlé à chaque fois, ils en ont un peu marre de euh, d'avoir une piqûre d'anesthésie. Ils peuvent avoir envie de choisir l'inverse, ou à l'inverse, des gens qui ont eu les micumodes et et ça les a saoulés, ils préfèrent s'en débarrasser. J'ai euh, pas compris le mot. Li, euh, le, le, qui ont eu l'imicumode, la pommade. Pardon. Les gens qui ont eu la pommade et puis ça les, a, ça les a saoulés, ça a pas marché. Parce que la pommade, ça marche un peu moins bien. Parce que la destruction, sur le coup, ça marche 100% des cas. La, la pommade, c'est peut-être plutôt... Euh, ça marche dans deux tiers, trois quarts des cas. Mais par contre, quand ça marche, intéressant quand même, ça récidive un petit peu moins. Parce qu'il y a peut-être un tout petit effet sur le, le virus, ce que je te disais au début. Ah... Moi, en pratique, ce que je fais, c'est que donc normalement, la pommade, c'est plutôt quand c'est à l'extérieur, même si on peut la mettre un peu dedans. Et donc, moi, par exemple, quand il y a plein de petites lésions à l'extérieur, je trouve que la pommade est vraiment adaptée, parce que sinon, je vais devoir faire plein de piqûres d'anesthésie, autant que de condylôme, donc ça va être plus douloureux. Et si, par contre, il y a un seul condylôme un peu plus charnu, un peu plus épais, je vais avoir peur qu'il ne fonde pas complètement avec la pommade parce qu'il est plus épais. Et là, ça va être une bonne euh, alternative plutôt pour le, la piqûre euh, et, la, et la brûlure. Quoi. Mmh. Super, merci. Voilà. Euh, j'ai un, quelqu'un qui me suit sur Instagram
0: qui m'a fait un message où je crois qu'il y a 25 questions sur l'HPV <rire> Et donc, j'ai décidé que ça serait notre conclusion pour voir si on a tout couvert. Ouais, bonne idée. Salut pour le podcast avec le proctologue, un sujet qui, qui couche quasiment tout le monde. Alors, ça, c'est un lapsus <rire> délicieux. Oui, c'est vrai. J'adore. Un sujet qui couche quasiment tout le monde, les infections anales par le papillomavirus HPV. Comment reconnaître une infection anale Ça, on l'a dit. Oui. Comment la prendre en charge
1: On l'a dit. dit. Quid de la sexualité après une intervention chirurgicale ben Là, il y a le temps de cicatrisation, mais qui on... peut être plus ou moins long. Puis si c'est des grosses chirurgies, ça peut être plus difficile pendant un moment.
0: Moi, c'était assez rapide.
1: Oui, oui. Tu as dit une semaine et moi je. Oui, c'est ça. Ça, ça dépend vraiment alors, de la vitesse de cicatrisation de chacun, mais surtout de la quantité de condylôme. Mais, mais est-ce que je peux ressentir un effet de resserrement Est-ce que ça peut modifier Oui, oui, si c'est dedans et qu'il y en a beaucoup, ça arrive. Hein. Même des fois, si c'est confluent circonférentiel, c'est-à-dire à, à l'intérieur, il n'y a plus que ça... Même généralement, le chirurgien va faire en deux temps. Il va faire la moitié pour que ça cicatrise un peu, puis l'autre moitié pour pas que ça, ça serre trop. Quoi. Et
0: ça, c'est des gens qui vivent avec des condylomes. Ils n'ont
1: jamais été chez un procto ou ils ont laissé puruler. Euh... Forcément, des fois, c'est vraiment un peu la loterie, ces condylomes. Il y a des gens qui ont vraiment une sorte de flambée et très vite, ils en ont énormément. Voilà. Donc là, est un, on est un peu désarmé. Euh, de toute façon, dans ces cas-là, t'as beau avoir plus vite ou moins vite le, le, le rendez-vous, ça, ça change pas grand-chose. Ah hein. oh, les pauvres
0: Ah oui, oui. Galère.
1: Perspective à long terme. Alors, je crois qu'il voulait
0: dire... Donc, la question c'est quid de la sexualité après une intervention chirurgicale Perspective à long terme Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Alors,
1: ce qu'on peut dire, c'est que la perspective à long terme la, plus, la meilleure, ce serait que tous les, les jeunes soient vaccinés. Hein. C'est ça qui va... tu vois si c'est sur des solutions de traitement ou... Incidence du cancer. Je, je rigole pas, il a, il a posé toutes ces questions les oui, unes oui, après les autres. Les
0: incidence du cancer du canal anal chez les HSH Mais c'est un médecin, ça. C'est possible. Qui dit HSH et Hommes ayant de... ouais. des. Sexu... Oui, et incidence.
1: Hommes ayant des rapports sexuels. Avec, avec les avec... hommes. Incidence ah. du cancer du canal anal. Oui, donc là c'est technique techniques, mais bah, en tout cas elle est, elle est très rare, je n'ai plus le chiffre en tête, je ne veux pas dire de bêtises, mais on, le seuil qui a été utilisé pour définir les groupes à plus, les plus à risque dont on a parlé, là, infectés par le VIH, c'est au-dessus de, c'est un, une, une unité que, bah, il, com il comprendra peut-être, au-dessus de 35 000 pour 100 000 personnes années. Et donc, en gros, c'est équivalent, on a, on a considéré équivalent au cancer les plus fréquents colon, poumon, prostate, sein. Quand ça a dépassé à peu près ce seuil, on a, on, il a été dit que c'était justifié de faire un, un dépistage. La pénétration aggrave-t-elle les choses Ou c'est un mythe, aggraver les choses pour le HPV ben, du coup, non, c'est un peu un mythe. Alors, si, sûrement, il y, y a plus de, de HPV dans, dans l'anus des, des gays, donc il doit y avoir un lien, mais on peut en avoir même sans pénétration. Place du vaccin HPV chez les sujets ayant
0: déjà une vie sexuelle, a priori déjà contaminés par le virus, on a fait oui. Il, il termine, j'espère que ça te donne quelques pistes de réflexion et merci pour cette initiative, ça va être vachement intéressant, c'est moi qui vais te dire que j'ai trouvé que c'était très intéressant ben, franchement attends, trop ouais.
1: cool ouais. tous ces épisodes, merci avais une dernière bon, bafouille euh, ben, avais, sur le euh, HPV non, sur le HPV non, après je repense qu'au tout début tu voulais qu'on fasse la question euh, que faire quand j'ai un rendez-vous dans longtemps chez le Proctologue, on l'a pas traité dans aucun des épisodes
0: et ben ça sera dans un épisode futur qu'on fera en distanciel ou je sais pas comment, il écoute, nous avons bien travaillé, il est 13h, nous allons manger, Parfait. ça se termine. Tu as un déjeuner avec quelqu'un que tu oui. aimes, nous Parfait. allons respecter ça. Non, Franchement, merci pour, pour ton temps, euh, au nom de toutes les personnes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, au nom de toutes les personnes qui ont une sexualité anale, oui. je te remercie. Bon. De faire de ton métier, hein, tu vois, d'aller de, de, étudier, d'aller euh, démystifier, et de nous, tu vois, d'en de, ouais, ouais. faire une priorité, euh, c'est vachement important. Et, et soit euh, j'ai fait une vidéo Instagram appelant des questions qui a été poussée par l'algorithme, et je crois que c'est un hasard, l'algorithme parfois choisi. La vidéo a fait 40 000 vues, donc j'ai eu beaucoup de questions. Mais je me demande, parce que je, je trouve qu'énormément de gens ont posé des questions, est-ce que c'est juste l'algorithme ou est-ce que c'est pas aussi un sujet tellement tabou, un peu où on n'est pas à l'aise. Parce que bien sûr que quand tu habites dans une ville, que tu as à dispo 5 proctologues, que tu as des gens avec qui en parler, c'est une chose, mais moi je pense à tous les gens qui nous écoutent qui n'ont oui, pas oui, accès oui. à un proctologue pour des raisons financières ou logistiques et tout.
1: Euh, génial ce qu'on vient même, de faire. Euh, même ceux qui ont accès à un proctologue, de parler de la sexualité elle, ça reste hyper tabou. Hein. Grave. Oui, et moi je suis pas étonné du tout hein, qu'il y ait beaucoup de questions et des, du contenu des questions, ça m'a euh, ça semblé... Euh... Enfin, pas étonnant. Alors, je te remercie. Merci beaucoup. Et je te dis à bientôt, j'espère. À bientôt.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement